0: أهلاً معكم وأهلاً وسهلاً فيكم معكم ماريز الحنجية عم نكمل مسيرتنا مع سفر أعمال العسل بهالزمن لمأدى الزمن العنصرة بالكنيسة المارونية بثلاث حلقات اللي سبق وصرنا إيرين سبع فصولي اليوم رح نرجع نقرا من جديد الفصل السابع لانه ما عطينا حقه لمار قسط اول شهيد بالكنيسه رح نحكي شوي عنه اكثر ونعلق على الخطبه المهمه اللي عطاها رح نكمل بالفصل الثامن كمان ومتى ما قلت لكم قبل انا عم بقرا من بايبل اب الترجمه الكاثوليكيه اليسوعيه وهالبودكاست متوفرين على ابل بودكاست سباتيفاي انكر وفرصه النا كلنا انه نوصل كلمه الرب يسوع بانه نشارك هالبودكاست مع غيرنا كتاب أعمال الرسل الفصل السابع خطبة استفانوس فانوس فسأله عظيم الكهنة أهذا صحيح؟ فأجاب أيها الإخوة والأباء اسمعوا إن إله المجد تراء لأبينا إبراهيم وهو في الجزيرة ما بين النهرين قبل أن يقيم في حران وقال له أخرج من أرضك وعشيرتك واذهب إلى الأرض التي أريك فخرج من أرض الكلدانيين وأقام في حران ثم نقله منها بعد وفاة أبيه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن مقيمون فيها ولم يعطه فيها ملكا ولا موطئ قدم ولكن وعده بأن يملكه إياها ونسله من بعده مع أنه لم يكن له ولد وقال الله سينزل نسله في أرض غريبة فتستعبد وتعامل بالسوء مده اربعمائه سنه وقال الله اما الامه التي تستعبدهم فاني ادينها ويخرجون بعد ذلك فيعبدوني في هذا المكان واعطاه عهد الختان فولد اسحاق وختنه في اليوم الثامن واسحاق ختن يعقوب ويعقوب ختن اباء الاسباط الاثني عشر وحسد اباء الاسباط يوسف فباعوه فسير به الى مصر وكان الله معه فانقذه من جميع شدائده واتاه الحظوه والحكمه عند ملك مصر فرعون فاقامه واليا على مصر وعلى جميع بيته واصاب مصر كلها وارض كنعان مجاعه وضيق شديد فلم يجد اباؤنا قوتا وسمع يعقوب ان في مصر رزقا فأرسل أباءنا أول مرة وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى أخوته وظهر أصله لفرعون فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وعشيرته جميعا وكانوا خمسة وسبعين نفسا فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا فحملوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور أبي الشاكيم بمقدار من الفضة وكلما كان يقترب زمان الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كان الشعب في مصر ينمو ويكثر إلى أن قام ملك آخر لم يعرف يوسف فمكر بأمتنا وعامل آبائنا بالسوء حتى ألجأهم إلى نبذ أطفالهم لكي لا يعيشوا في ذلك الوقت ولد موسى وكان حسنا في عين الله فربي ثلاثة أشهر في بيت أبيه ولما نبذ التقطته بنت فرعون وربته كأنه ابن لها ولقن موسى حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في أقواله وأعماله ولما بلغ الأربعين خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل فرأى أحدهم يعتدى عليه فدافع عنه وانتصر للمظلوم فقتل المصري وظن أن إخوانه سيدركون أن الله يهب لهم الخلاص عن يده ولكنهم لم يدركوا ووجد في اليوم الثاني بين اثنين يتضاربان فدعاهما إلى الصلح قال أيها الرجلان أنتما أخوان فلما يتعدى أحدكما على الآخر فرده المعتدي على قريبه وقال من أقامك علينا رئيسا وقاضيا أتريد أن تقتلني كما قتلت المصرية أمس؟ فهرب موسى عند هذا الكلام ونزل في أرض ميدين فولد فيها ابنين وبعد أربعين سنة تراء له ملاك في برية جبل سيناء في لهيب نار من علايقة تشتعل فعجب موسى عند رؤيته هذا المنظر وتقدم ليمعن النظر فيه فانطلق صوت الرب يقول أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأخذت موسى الرعدة ولم يجرؤ على إمعان النظر فيه فقال له الرب اخلع على قدميك فإن المكان الذي أنت قائم فيه أرض مقدسة إني نظرت فرأيت شقاء شعبي في مصر وسمعت أنينه فنزلت لأنقذه فتعال الآن أرسلك إلى مصر فموسى هذا الذي أنكروه وقالوا له من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومحررا يؤيده الملاك الذي تراءى له في العليقة وهو الذي أخرجهم بما أتى به من الأعاجيب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة أربعين سنة هذا موسى الذي قال لبني إسرائيل سيقيم الله لكم من بين إخوتكم نبيا مثلي هذا الذي كان لدى الجماعة في البرية وسيطا بين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء وبين أبائنا فتلقى كلمات الحياة ليبلغنا إياها فلم يشأ أباؤنا أن ينقادوا له بل ردوه وتلفتت قلوبهم نحو مصر فقالوا لهارون اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن موسى هذا الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فصاغوا في تلك الأيام عجلا ثم قربوا ذبيحة للصنم وابتهجوا بصنع أيديهم فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة جيش السماء كما كتب في سفر الأنبياء يا بيت إسرائيل هل قربتم لي الضحايا والذبائح أربعين سنة في البرية فقد حملتم خيمة مولك وكوكب إلهكم رفان التمثالين اللذين صنعتم لتسجد لهما فسأجليكم إلى ما وراء بابل وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة كما أمر الذي كلم موسى بأن يعملها على الطراز الذي رآه، فتسلمها أباؤنا ودخلوا بها يقودهم يشوع بلاد الأمم التي طردها الله من أمامهم وبقيت فيها إلى أيام داوود ونال داوود حظوة عند الله فالتمس منه أن يجد مقاما لبيت عقوب ولكن سليمان هو الذي بنى له بيتا على ان العلي لا يسكن في بيوت صنعتها الايدي كما يقول النبي يقول الرب السماء عرشي والارض موت قدمي اي بيت تبنون لي ام ايا يكون مكان راحتي اليست يدي قد صنعت هذه كلها يا صلاب الرقاب ويا غلف القلوب والاذان إنكم تقاومون الروح القدس دائما أبدا وكما كان أباؤكم فكذلك أنتم أيا من الأنبياء لم يضطهده أباؤكم فقد قتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار وله أصبحتم أنتم الآن خونة وقتله فقد أخذتم الشريعة التي أعلنها الملائكة ولم تحفظوها رجم الصفانس أول شهداء المسيحية فلما سمعوا ذلك استشاطت قلوبهم غضبا وجعلوا يصرفون الاسنان عليه فحدق الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها اني ارى السموات متفتحه وابن الانسان قائما عن يمين الله فصاحوا صياحا شديدا وسدوا اذانهم وهجموا عليه هجمه رجل واحد فدفعوه الى خارج المدينه واخذوا يرجمونه اما الشهود فخلعوا ثيابهم عند قدمي الشاب يدعى شاول ورجموا اسطفانوس وهو يدعو فيقول ربي يسوع تقبل روحي ثم جث وصاح باعلى صوته يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئه وما ان قال هذا حتى رقد. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مشكك اعمال الرسل الفصل الثامن اضطهاد اليهود لكنيسه اورشليم وكان شاول موافقا على قتله وفي ذلك اليوم وقع اضطهاد شديد على الكنيسه التي في اورشليم فتشتت جميعا ما عدا الرسل في ناحيتي اليهوديه والسامره ودفن استفان رجال اتقياء واقام له مناحه عظيمه اما شاول فكان يفسد في الكنيسه يدخل البيوت الواحدة بعد الاخر فيجر الرجال والنساء ويلقيهم في السجن فيلبس في السامره واما الذين تشتتوا فاخذوا يسيرون من مكان الى اخر مبشرين بكلمه الله فنزل فيلبس مدينه من السامره وجعل يبشر اهلها بالمسيح وكانت الجموع تصغي بقلب واحد الى ما يقول فيلبس لما سمعت به وشاهدته من الايات التي كان يجريها اذ كانت الارواح النجسه تخرج من كثير من الممسوسين وهي تصرخ صراخا شديدا وشفي كثير من المقعدين والكسحان فعم تلك المدينه فرح عظيم سمعان الساحر وكان في المدينة قبل ذلك رجل اسمه سمعان يفتري السحر ويدهش أهل السامرة زاعما أنه رجل عظيم فكانوا يصغون إليه بأجمعهم من صغيرهم إلى كبيرهم ويقولون هذا هو قدرة الله التي يقال لها القدرة العظيمة وإنما كانوا يصغون إليه لأنه كان يدهشهم بأساليب سحره من زمن طويل فلما صدقوا فليبوس الذي بشرهم بملكوت الله واسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء وصدقه سمعان ايضا فاعتمد ولزم فليبوس وكان يرى ما يجري من الايات والمعجزات المبينه فتاخذه الدهشه وسمع الرسل في اورشليم ان السامره قبلت كلمه الله فارسلوا اليهم بطرس ويوحنا فنزلا وصليا من أجلهم لينالوا الروح القدس لأنه لم يكن قد نزل بعد على أحد منهم بل كانوا قد اعتمدوا باسم الرب يسوع فقط فوضعا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس فلما رأى سمعان أن الروح القدس يوهب بوضع أيدي الرسلين عرض عليهما شيئا من المال وقال لهما أعطياني أنا أيضا هذا السلطان لكي ينال الروح القدس من أضع عليه يدي فقال له بطرس تبا لك ولمالك لأنك ظننت أنه يمكن الحصول على هبة الله بالمال فلا حظ لك في هذا الأمر ولا نصيب لأن قلبك غير مستقيم عند الله فاندم على سيئتك هذه واسأل الرب لعله يخفر لك ما قصدت في قلبك فإني أراك في مرارة العلقم والشرك الإثم. فأجاب السمعان، اشفعا لي أنتما عند الرب لألا يصيبني شيء مما ذكرتما. أما هما، فبعدما أديا الشهادة وتكلما بكلمة الرب، رجعا إلى أورشليم وهما يبشران قرى كثيرة للسامريين. فيليبس يعمد خازن ملكة الحبش، وكلم ملاك الرب فيلبس قال، قم نحو الجنوب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة وهي مقفرة. فقام ومضى وإذا أمامه رجل من الحبشة خصي ذو منصب عال عند قنذاك ملكة الحبش وخازن جميع أموالها. وكان راجعا من أورشليم بعدما زارها حاجا وقد جلس في مركبته يقرأ النبي أشعيا. فقال الروح لفيلبس: تقدم فالحق هذه المركبة. فبادر إليها فيلبس فسمع الخصية يقرأ النبي أشعيا، فقال له هل تفهم ما تقرأ؟ قال كيف لذلك إن لم يرشدني أحد؟ ثم سأل فيلبس أن يصعد ويجلس معه، وكانت الفقرة التي يقرأها من الكتاب هي هذه كخروف صيق إلى الذبح وكحمل صامت بين يدي من يجزه، هكذا لا يفتح فاه، في ذله ألغي الحكم عليه ترى من يصف ذريته لأن حياته أزيلت عن الأرض فقال الخصي لفيلبوس أسألك من يعني النبي بهذا الكلام أنفسه أم شخصا آخر فشرع فيليبوس من هذه الفقرة يبشره بيسوع وبينما هما سائران على الطريق وصلا إلى ماء فقال الخصي هذا ماء فما يمنع أن أعتمد ثم امر بان تقف المركبه ونزلا كلاهما في الماء اي فيلبس والخصي فعمده ولما خرجا من الماء خطف روح الرب فيلبس فغاب عن نظر الخصي فسار في طريقه فرحا واما فيلبس فقد وجد في أزود ثم سار يبشر في كل مدينه حتى وصل الى قيصريه. بسم الاب والابن وروح قدس اله واحد امين. بنشكرك يا رب لأنك حبيتنا وبعدك عم بتحبنا وبعدك معنا بكل لحظة عم تفتح لنا كتاب حياة المسيحيين الأوائل عم تخلينا نتعرف من خلال حياة الرسل والمسيحيين الأوائل كيف بدنا نعيش مسيحيتنا طلب منك تعطينا النعم يا رب نتعلم من استفانوس نتشبه فيه كيف نكون جابيين بأول الحقيقة ما نهتم بإننا ندافع عن نفسنا بقدر ما ان نشهد لك يا رب حتى لو هالشهادة كلفتنا الموت لأنه بالنهاية الموت هو ربح لنا يا رب بيفتح لنا طريقنا وبيب السماء لنكون معك ونملك معك للأبدية أمين بسم الآب والابن روح قدس إلى عن واحد أمين إذا بتتذكروا بالفصل السادس اختاروا الرسل سبعة أشخاص لحتى يساعدون بخدمة المواعد وتوزيع الأطعمة بالكنيسة الأولى وكان أصفانوس من ضمنها الرجال السبعة منشوف إنه أصفانوس كان مليان من الروح القدس كان عم يشهد للرب فتحالفه ضده وتهم وزور وعم بيحكمه ونسمع هون بالفصل السابع بهالخطبة الطويلة اللي عطاها عن علاقة إسرائيل بالله. لهم من تاريخ العهد القديم كيف انه اليهود كانوا على طول عم بيرفضوا رساله الله وانبيائه، وهلا كمان المجلس عم بيعمل نفس الشيء ويرفض المسيح اللي هو ابن الله. ركز استفانوس على ثلاث نقاط رئيسيه، تاريخ اسرائيل اللي هو تاريخ اعمال الله بالعالم. النقطة الثانية انه البشر كانوا بيعبدوا الله حتى قبل ما يصير في هيكل بزمن طويل، لانه الله ما في ينحد بهيكل. وثالث نقطة انه موت يسوع منه الا احد امثلة تعصيان اسرائيل ورفضن الله. النقطة الثانية مهمة نعلق علي أنه يعني في كتير ناس هيك بيرفضوا يجوا على الكنيسة بيقولوا لكم فينا نصلي وين مكان مصبوط فينا نصلي وين مكان ودعوتنا أن نجعل من عيالنا ومنازلنا كنائس صغيرة بس هذا الشيء مش بيعني أنه ما لازم نروح على الكنيسة لأنه بس بالكنيسة هونيك منقدر نحصل على لم لمقدسة سر الاعتراف وسر الاربان من هيك كتير مهم اننا ما نكتفي بالصلاة بالبيت الشغلتين مهمين ولا واحدة بتقدر تغطي عن الثانيه استفانوس بهيد الخطبي ما كان عم بيدافع عن نفسه، بالأحرى كان عم اليهود، كان عم بيصغل هالفرصة لحتى يلخص تعليمه عن الرب يسوع، واتهم استفانوس رؤساء اليهود بعدم طاعة شرائع الله اللي كانوا هني بيفتخروا إنه هني قديش ملتزمين باتباعه هيدا نفس الاتهام اللي يوجه رب يسوع ونحن اللي نشهد لرب يسوع ما ضرور يكون عم ندافع عن نفسنا علينا نقدم الإيمان ببساطة ونقدم هالشهادة استفانوس كمان بيفرجينا إنه ما كان مثل هالرسل المعروف إنه ما كان شخص خطير لخدمة بسيطة خدمة الموائد وتوزيع الأطعمة بس هيدا الشيء عند ربنا ما بي ما بيأثر، ربنا ما بيطلع على مركز كبير أو مركز صغير، بالنسبة له نحن أولاده كلنا وبحبنا وكلنا دعوتنا أن نخدمه ونشهد له. ما بيأثر أبدا المنصب اللي نحن بنحتله أو المصاري اللي نحن عندنا ياهم، اللي بهم أن نكون عم نشهد للرب يسوع وماشيين معه. اسطيفانوس كان إداري ممتاز وصاحب رسالة قبل ما يصير شهيد اللي هو أول شهيد للكنيسة. هو لمن أول يكون واحد من الرجال السبعة كان في حاجة كتير لمين يقدر ينظم توزيع الأطعمة لأنه قبل ما يبلش الاضطهاد العنيف الدموي للمسيحيين كان المجتمع عم بينبوز الكتار من اللي عم بيعتمدوا الإيمان المسيحي كان اليهود اللي بيآمن أن يسوع هو المسيح كانت عائلته ما وما بتعطى معه لهالسبب كانوا بيعتمدوا المؤمنين على بعضهم البعض ليأمنوا حاجات بعضهم فالشركه بالطعام وبالمصاري وبالبيوت كانت علامة ضرورية لل. الأولي وتزايد المؤمنين خلى انه يصير كثير ضروري انه ينظموا عمليه توزيع الاطعمه لحتى الكل يكون عم بيحصل على الاهتمام الكافي من هيك لما تزمروا وشكيوا طلبوا انه يكون في حدا عم بيدبر هالامور فاستيفانوس كان من السبع اشخاص اللي اختيروا لهيدي المهمه اسطيفانوس الى جانب حسن ادارته وحكمته كان شاطر انه يقدر يخطب هيك خطبه مهمه وطويله بالمجمع اليهودي لمن أوبيل إستيفانوس بجامعات مختلفة من المعارضين كان منطقه بالرد عليهم كتير مقنع وهيدا واضح من الدفاع اللي أدلى فيه قدام المجلس مع أنه ما كان عم بيدافع عن نفسه كان عم بفرجيون حقائق لحتى تفرجيهم أنه يسوع هو ابن الله اللي انتم رفضتوه مثل ما بالعهد القديم كانوا عم بيرفضوا الله اختصر تاريخ اليهود واعطاهم تطبيقات قويه خلت كل اللي عم يسمعوه هيك يندهشوا وينزعجوا بالاحرى الأرجح انه استفانوس كان عارف هو وعم بيلاقي هالخطبه انه هو عم بينطق بحكم الموت على نفسه بس هيدا الشي ما منعه انه يشهد للحقيقه ويقول شو روح الادوس كان عم يلهمه ما قدر أعضاء المجلس المجتمعين أنه يتحملوا كيف هو كان عم بيكشف كل هالحقائق. من هيك رجموا بالحجارة حتى موتوه وهو وعم بيموت كان عم بيعطينا مثل كثير حلو مثل رب يسوع صلى وطلب لنا الغفران. مثل ما يسوع دخل اسمه على الصليب قال يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. بتبين كلماته الأخيرة كيف كان شبيه بالمسيح بوهد قصير نحن لنقدر نقدم حياتنا مشان الانجيل لازم نكون عم نعيش حياتنا مشان الانجيل وهو كان عم بيعيشها ولمن وصلت اللحظة أنه يقدمها ويستشهد كرمال ايمانه ما تراجع ولاخر لحظة من حياته كان عم بيشهد بمحبته وبطلبه الغفران للي عم يقتلوه موت استيفانوس كان له اثر فعال كتير على الشاب شاول اللي سمعنا أنه نحطه طيابه عنده اللي بعدين رح نشوف أنه رح يصير مربولوس اللي بيتحول من مضطهد عظيم للمسيحيين لأحد أبطال الإنجيل العظمة اللي عرفتهم الكنيسة واللي بيروح بيبشر الوثنيين حياة استيفانوس تحدي مستمر لكل المسيحيين ولأنه كان أول من مات شهيد من أجل الإيمان تضحيته وخلت كتير أسئلة تنسأل أديش فينا نتحمل من مخاطر لحتى هيك نفرجي أنه نحن عن جد تابعين للمسيح ماشيين معه للآخر هل نحنا مستعدين أن نموت كرمال المسيح؟ هل نحنا مستعدين عن جد أن نعيش حياتنا بس كرماله؟ أكيد موت إستيفانوس ما كان بلا فائدة لأنه مثل ما منعرف دم الشهداء بيروي الأرض منشوف أنه من بعد موت إستيفانوس صار في أحداث سنوية جانبية يمكن كانت مباشرة أو غير مباشرة للاضطهاد اللي بلش باستشهاد إستيفانوس قرينا اليوم بالفصل الثامن عن رحلة فيليبوس التبشيريه وراح نشوف بالأيام اللي جاية شو بيصير مع مربولوس رحلة بطوس التبشيريه وتأسيس كنيسة انطاقيا بسوريا سمعنا اليوم كمان عن فليبوس اللي الروح القدس آده لعند هذا الرجل الحبشي لحتى يشرح له الكتاب المقدس يشرح له من سفر النبي اشعيا هذا الشي يذكرنا بأهمية أن نكون عطول عم نصغي لروح القدس وعم نترك الروح القدس هو يقودنا لحتى نقدر نعيش إرادة الله من وراء إصغاء فيلبس لروح الأدوس وصل لعند هيدا الزلمة وبلش المناقش معه ليفسر له نبوئة أشعية شرح له كيف يسوع تمم هالنبوءة ومن بعد هيدا الزلمة ريد أنه يصير مسيح ويتعمد ايش مهم أننا نحن هيك نخلي روح القدس ياخذنا وين بده ياخذنا لانه يمكن في نفس بحاجه لخلاص، في نفس عطشانه بحاجه لهالكلمه تتعرف على الرب يسوع من خلالنا، لازم ما نتردد ابدا ولازم نشكر الله على كل انسان حطه بدربنا من خلاله ساعدنا ان نقرب منه أكتر ونطلب منه النعمه ان نقدر نكون هالشخص لغيرنا. في نقطة مهمة بتبشير فيلبس لازم نركز عليها هو وصل العهد القديم بالعهد الجديد في كتير عالم هلا مسيحيه بيعتبروا انه العهد القديم ما خصنا فيه نحن بالعكس العهد القديم مهد الطريق لرب يسوع لما نربط الاثنين هذا الشيء بيقدر يساعدنا نأمن بالرب يسوع اكثر ونفهم اكثر ونشوف كل هالترابط بين العهدين كتاب المقدس بكامل كلمة الله وبيطبق على كل الشعوب بكل العصور وكل الازمنه ما لازم نهمل ابدا العهد القديم لأنه هو كمان كلمة الله لازم نتذكر أنه الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي لما من قرأه كاتبه بيكون حاضر معنا وعم بيحكي معنا إذا بتتذكروا قبل حكينا عن أهمية دور الروح القدس بحياتنا كيف هو بيقدسنا بينورنا بيلهمنا على كل شيء وبالمدرسة مرة قال إيه الخوري لتلاميذ هني وعم يتخرجوا قال لهم بس تذكروا هيدي العبارة من المدرسة إذا نسيتوا كل شيء تعا يا روح الله القدس قديش مهم نطلب الروح القدس بكل لحظة من حياتنا نطلب منه هو ينورنا هو يقودنا هو يعطينا المشورة يعطينا القوة يعطينا التعزي، يعطينا فرح وسلام ومحبته يملينا من عطايا كلها لانه بدونه نحنا ما بنقدر نمشي على درب القديسي. الرسل اذا بتتذكروا ما بلشوا وانطلقوا يشهدوا للرب يسوع الا بعد ما حل علينا روح القدس. من هيك نحن بدنا يجي ويجددنا ويقوينا، ارسل روحك ايها الرب فنخلق ويتجدد وجه الارض، قد بدنا نطلب انه يجي علينا ويجددنا ويقوينا. واهم شيء انه نصغي له لمن بيحكي معنا نعمل شو بيقلنا انا كنت كتير ايام اتردد والبركه مش هيدا روح القدس اللي عم بيقلي فمرجدي روحي عرض علي فكره اني الصبح صلي واطلب من الرب أنه يعطيني صدقو بس روح القدس يحكي معي ويعطيني النعمه والوقت والرغبه اني نفذ شو عم يطلب مني صلاه حلوه بسيطه بس كتير فعاله لأنه بدنا روح القدس يشتغل بحياتنا وبكل لحظه من هالمسيره اللي عم نمشيها لنوصل عند الرب يسوع المجد الابدي بالسما بتشكر اسغاكم ومتابعتكم وانا حين عندكم بالصلاه بطلب منكم تصلوا لي وتصلوا لكل هالجماعه اللي عم تصغي لها هالبودكاست وما تنسوا انه فينا نشارك غيرنا بهالبودكاست متوفرين على سبوتيفاي انكر ابل بودكاست وهيدي فرصة لنا أن نوصل كلمة الرب يسوع لأكبر عدد من الناس أن نخلي المسيحية يتذكروا كيف المسيحيين الأوائل عيشوا مسيحيتهم كيف نحن اليوم بال 2022 دعوتنا نعيش المحبة ونشهد بكل محبة وصدق للرب يسوع الله يباركنا جميعا و الله يقدسنا